0: Ja, jetzt ist Markus der, der Typ, der kurz vorm vom Bankrott ist, lebt auf der Straße, eigentlich hasst er seinen ganzen Job, weil er Social Media so kacke findet und er schreit immer alle anderen Menschen an, weil er sich selbst nicht reflektieren kann im Umgang mit anderen Menschen. Meine lieben Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge ich hatte eigentlich ein sehr cooles Thema vorbereitet für heute, nur ich finde die Materialien dazu nicht mehr. Ich hatte mir nämlich mal einen Post abgespeichert zum Thema Schule. Ja, ich hatte ja vor kurzem auch mal bei Instagram einiges darüber gesagt zum Thema, warum meiner Meinung nach Schule, das Schulsystem, die Schule, das Schlimmste ist, was uns Menschen überhaupt passieren kann. Ja, die Auflösung dazu, also ich hatte erstmal eine Umfrage gemacht, wie ihr das seht und dass ich mich ja später nochmal zu äußere und... Die Auflösung davon ist, warum ich das genauso sehe, ist, dass uns in der Schule völlig falsche Dinge beigebracht werden. Ja, denn das in der Schule das, das größte ähm, Prinzip, das, das größte, wonach man sich in der Schule richtet, sind ja die Noten. Das bedeutet, wir werden danach beurteilt, was wir richtig machen, was wir falsch machen. Und das ist ja das völlig Falscheste, die völlig falsche Herangehensweise zum Thema Wachstum. Ja, ich weiß nicht, da habe ich mir auch schon viel drüber nachgedacht, so, ob das Ganze ein wirklich strikter, ein, ein klarer Plan ist von der Politik oder von den Menschen, die auch das Schulsystem aufgebaut haben. Denn wozu führt das, dass wir in unserem Leben nach nichts streben? Ja, die wenigsten streben nach etwas. Weil in der Schule wird uns beigebracht, wir müssen der Normen folgen. Wenn wir den Normen folgen, ist es richtig. Und wenn wir der Norm nicht folgen, dann ist es falsch. Ja, also wir werden dazu ausgebildet, sage ich mal, Dinge auswendig zu lernen und Dinge ähm, ernst nehmen zu müssen, die uns andere Leute erzählen. also Als Fakt zu sehen, weißt du, wie ich meine? Und na klar, bei Rechnung 1 plus 1 äh, gleich 2, da gibt es jetzt nicht so viele äh, Alternativen, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Ja, ähm, ja aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß nicht, ob das einen Plan dahinter, ob es einen Plan dahinter gibt. Ich glaube es nicht. Ich glaube einfach, weil das System wurde von genau solchen Menschen gegründet, weiterentwickelt und vermutlich seit hunderten Jahren nicht mehr weiterentwickelt, sondern an einem Stand, was natürlich heutzutage nur mehr zeitgemäß ist. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Ich hatte einen coolen Beitrag gesehen, kurz nachdem ich genau das bei Instagram angeschnitten hatte, wo ich dachte, ey, krass, das passt perfekt zu dem, was ich gerade geschrieben hatte. Ich war der Meinung, dass ich es abgeschweift hatte, habe ich nicht, doberweise. Und deswegen, vielleicht finde ich es irgendwann wieder, dann würde ich darüber nochmal eine Folge machen, denn dort wurden teilweise Dinge aufgezählt, die ich so krass finde, die es genau auf den Punkt bringen, was wird mit uns Menschen, mit unseren Kindern oder als wir Kinder waren, was wird mit uns gemacht, ne, zum Thema lernen, dass Dinge falsch sind, anstatt ähm, ja, anstatt das andere, das anders anzugehen, äh, beispielsweise, dass wir dort in Systeme reingedrückt werden oder auch in Menschen rein, also in, in Gruppen reingedrückt werden, äh, wo es das, die ersten Male dazu kommt, dass wir gemobbt werden, ausgeschlossen werden und so weiter und so fort, was natürlich alles auch gerade im, im jungen Jahr, in den jungen Jahren oder im jungen Alter nicht das Beste ist für die Entwicklung. Es hatte, es kam auch wirklich genau passend, weil. Denise und ich, wir haben uns immer mal wieder Gedanken, beziehungsweise mehr ich, habe mir mehr Gedanken darüber gemacht, unsere Kinder privat unterrichten zu lassen. Ja, also das bedeutet nicht in eine Schule zu schicken, sondern es wirklich von einem Privatlehrer zu machen. Weil, den Gedanken hatte ich auch gerade, als wir nach Dubai gezogen sind, es bringt halt viel mehr Flexibilität. Ja, ich möchte viel mehr flexibel sein, ich bin ein Mensch, der braucht diese Flexibilität, aber die schule sie Sie, sie zwingt uns, so gesehen, unflexibel zu sein. Das war so der erste Punkt, warum ich das meinte. Aber je weiter ich auch in diesem Bereich irgendwie nachdenke, ist es, dass ich immer mehr erkenne, dass das Schulsystem nicht das Richtige ist für die Kinder. Ja, nicht nur für unsere Kinder, sondern generell finde ich es für Kinder. Sondern, und da sind wir bei dem weiteren Punkt: das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Oder die wenigsten können sich das Ganze leisten. Und die wenigsten wollen auch diese Flexibilität und so weiter und so fort. Also da kommen ja mehrere Dinge zusammen. Ne? Aber ich sage mal, wenn man an einen Punkt kommt im Leben, wo man sich damit beschäftigen sollte, ja, weil wenn wir vorankommen, ja dann verändern wir uns ja und dann verändert sich auch unsere Denkweise, auch die Herangehensweise, auch die Art, wie wir unsere Kinder erziehen und so. Natürlich, das Argument von Denise ist auch immer das Thema der, der sozialen Kontakte, wo ich natürlich sage, wenn man aber Dinge macht, die man liebt, sagen wir mal beispielsweise, Mia liebt es zu reiten. Und sie würde dort viel mehr auf ähm, Gleichgesinnte treffen, wäre das ein, vielleicht ein viel größerer Mehrwert, als zu sagen, man braucht die sozialen Kontakte und deswegen schickt man das Kind in die Schule. Weißt du, es gibt Pros und Cons dagegen, logischerweise, klar. jeder Jedoch glaube ich, um ehrlich zu sein, dass weder eine öffentliche Schule noch eine private Schule, das merken wir jetzt hier auch in Dubai, sind alles Privatschulen, ein Kind nicht so begleitet, wie vermutlich man das als Eltern richtig sieht. Also ich sage mal, wir es als Eltern richtig sehen. Ähm, viele Eltern, glaube ich, haben da auch gar keinen Anspruch. ja, Sondern sagen einfach, ja, Mensch, ich bin auch zur Schule gegangen, deswegen geht mein Kind da jetzt auch hin. Aber ich finde, es ist gerade unsere Aufgabe, alles dafür zu tun, dass unsere Kinder auf den richtigen Weg geleitet werden. Natürlich sind wir als Eltern dafür zuständig, logisch. Aber... Also wir sind als Eltern dafür zuständig, aber das bedeutet ja auch, dass wir als Eltern dafür zuständig sind, dass wir natürlich sie mit der richtigen Bildung, mit, dem, mit der richtigen Herangehensweise ähm, oder es ihnen ermöglichen, das zu machen, weil sie selbst davon keine Ahnung haben. Sprich, all das, was wir für unsere Kinder tun oder nicht tun, trägt ja maßgeblich zu deren Entwicklung bei. Und wenn man natürlich so sagt, und so sind Denise auch, Denise und ich auch so, wir sind ja, wir kommen aus völlig normalen, ich sag mal ein Häkchen einfachen Verhältnissen. Also nicht ärmlichen Verhältnissen, sondern normalen Verhältnissen. Und das ist ja ganz normal gewesen, zur Schule zu gehen. Und das bedeutet also auch, und das finde ich halt ein Nachteil, dass man über Generationen, das ja immer so weiterführt. Ne, kennst du garantiert auch. Und deswegen ändert sich auch nicht wirklich viel, weil, ja, ich habe schließlich auch so gemacht, deswegen machen meine Kinder es auch so. Vielleicht, weil man gute Erinnerungen mit dem Ganzen hat, oder weil man es nicht als falsch gesehen hat, oder, oder, oder. Ja, aber da mal einen Bruch zu machen und sagen, okay, ich bin derjenige in der Linie, der da jetzt einen Bruch macht und eine neue Familienära einführt, glaube ich, ist auch eine Sache, die, die oder wo später einem sehr viel gedankt werden könnte. Siehst du, ich, ich weiche gerade voll ab, ich gehe gerade voll tief irgendwie in meinen Kopf, über solche Sachen nachzudenken, liegt daran, weil ich kein festes Thema hatte für diese, für diese Folge, aber ja, das sind so Dinge, die natürlich mit dem wir uns immer beschäftigen und deswegen sind wir jetzt auch bei dem Thema, was ich mir eigentlich dann rausgesucht habe. Und zwar, es passt sehr zu der 45-Tage-Challenge, es passt aber auch sehr zum Thema, ähm, auch mal zu zeigen, dass nicht alles perfekt ist. Also es bedeutet, Social Media ist immer eine eine, eine Plattform, ja, in der jeder sein kann, wer er möchte ja Man kann viel faken, man kann viel weglassen, gar nicht mehr aus fakes Willen oder so, sondern einfach, weil man gerne Dinge teilt, die einen erfreuen. Ja? Und deswegen finde ich es wichtig, auch jetzt gerade in Bezug auch auf die 45-Tage-Challenge, wo es auch mit Schwächen und so geht und dass, dass ich natürlich viele geile Dinge mit auf den Weg gehe aber auch mal zeigen möchte, dass natürlich logischerweise jeder irgendwo struggelt. Ja, auch ein Elon Musk oder einen, einen Jeff Bezos, die werden auch irgendwo struggling in dem Alltag. Nur das sieht man nicht. Man sieht immer nur das Ergebnis. Und genauso sieht man bei mir auch immer nur das Ergebnis, beziehungsweise ich versuche natürlich so viel es geht auch auf den Social Media Plattformen zu teilen. Ja, ähm, aber viele Dinge lasse ich natürlich trotzdem raus. Dinge, die in meinem Kopf so sind, über die ich viel nachdenke und so, wo ich sage, wie soll ich denn sowas auf Social Media verpacken, ne? Deswegen dachte ich mir, ich werde einfach für diese Folge mal auch über Schwächen von mir sprechen, obwohl ich das glaube ich auch schon häufiger gemacht habe, also ich habe auch gar kein Problem damit über Schwächen zu sprechen, sondern auch einfach mal über Dinge zu sprechen, die ich sonst nicht so nach, also weil es sich nicht lohnt darüber zu sprechen, so wie ich es mal meine, weißt du? weil ich habe nichts zu verheimlichen und ich teile auch immer gerne alles, wenn Leute mich fragen, aber auf so eine Idee kam ich einfach generell noch nicht über solche Sachen mal zu sprechen und das ist nämlich so ein Punkt, der heute gerade bei mir mal wieder richtig krass zum Vorschein kam und zwar das Thema meiner Unzufriedenheit mit mir selbst, über, über meinen Fortschritt, über das, wo ich gerade bin und wo ich eigentlich hin möchte und da ist es natürlich so, dieses passt auch perfekt, ne? die Leute sehen von außen vermutlich, ich sag mal, die meisten, die mir folgen, werden vermutlich noch nicht äh, den Weg so gegangen sein, gegangen sein, wie ich ihn gegangen bin, das bedeutet natürlich, dass ich irgendwo einen Fortschritt habe. Das bedeutet, viele Leute denken dann, okay, krass, äh, der hat schon was geschafft und der ist bestimmt immer glücklich, weil er voll heftig was er geschafft hat. Das aber nicht vergessen, je weiter du kommst in deinem Leben, desto, ähm, also sprich, an jedem Punkt, an dem du ankommst, da bist du angekommen, weil du dafür gearbeitet hast oder auch nicht gearbeitet hast, weil dann machst du ja Rückschritte. Aber das wird natürlich dann irgendwann zur Normalität, ich mal sagen. Wenn das nicht so wäre, wäre das schlimm. Ja, weil wenn ich, wenn mein, meine, meine Doings, die ich habe, die Dinge, die ich tue, die Dinge, über die ich denke, meine Ziele, Fortschritt und so, wenn das alles extrem krass wäre, so die ganze Zeit, ja, dann würde ich ja nicht dazu neigen, auch nach Höherem zu streben. Macht Sinn, oder? Deswegen finde ich wichtig, unzufrieden zu sein. Unzufrieden mit der Situation, in der man jetzt ist, aber es ist auch wichtig, trotzdem dankbar zu sein. Und hier sind wir mal so bei Schwächen von mir. Mir fällt es sehr schwer, dankbar zu sein. Ich habe jetzt mal so drei Schwächen rausgesucht und noch mal drei Stärken. Einfach nur mal darüber zu sprechen, weil denn meine Stärken waren früher meine Schwächen übrigens auch. Ja, Auch so ein Punkt, dass du siehst, Schwächen müssen nicht immer Schwächen sein, sondern Schwächen können zu deinen Stärken werden. Aber dann wirst du neue Schwächen entdecken oder neue Schwächen entwickeln und die natürlich dann weiterentwickeln oder ausbauen in deine Stärken. So sollte es sein, hoffentlich. Ja, Aber muss nicht immer so sein. Ja, es gibt auch Leute, habe ich bei Ray Dalio gelesen, er hat bis heute nicht geschafft, sich mal für Sport aufzuraffen. Das wir denken, so ein Mensch, der so viel erreicht hat in seinem Leben, ähm, so viel bewirkt hat in seinem Leben, hat es bis heute nicht geschafft, wirklich mal zum ins Fitnessstudio zu gehen. Du siehst es, es gibt immer auch Antriebe, was man wirklich will und was man nicht will oder was man für sich als wichtig empfindet und was nicht. Ja, und das ist natürlich auch so etwas. Und es bedeutet nicht, dass immer alle Schwächen, die wir haben, zu 100% zu unseren Stärken werden müssen. Ja, weil am Ende entscheiden wir hier im Leben, was für uns wirklich zu 100% wichtig ist. Ja, Sport sollte eigentlich dazugehören, aber vielmehr sind es natürlich auch die Werte, die wir die wir vertreten, und aber auch Werte kann man verändern, ne? sollte man oft auch auch mal verändern, weil ja, Werte entstehen auch durch Wahrnehmungen und oft sind Wahrnehmungen auch gar nicht die richtigen, ja? das spreche ich auch ganz ehrlich drüber, jedenfalls Unzufriedenheit, ich bin jetzt gerade an einem Punkt, 2024, Anfang 24, dass ich für dieses Jahr extrem große Ziele habe, Ja, endlich mal wieder nach langer Zeit, sonst habe ich, also ich bin jemand, das ist eine Schwäche, aber gleichzeitig aber auch eine Stärke. Ich brauche Veränderung immer. Ja, ich kann nicht rasten. Das bedeutet, ich brauche immer eine Veränderung in meinem Leben. Außer im Bereich der Beziehungen. Ja, es ist völlig egal, ob es eine Liebesbeziehung ist, wie mit Denise. Ja, schon seit Jahrhunderten. Oder auch Freundschaften. Ja, ich bin wie so eine Ente. Ja, wenn ich meine, wenn ich eine, eine Freundschaft habe oder eine Liebe, dann bleibt die mir für immer. Ja, und das ist natürlich äh, gut. Weil, und auch wichtig für mich, weil es bedeutet, ich muss nicht immer mich wieder mit neuen Leuten umgeben und hoffen, dass das irgendwie Freunde werden oder so. Und natürlich ähm, adde ich auch gerne neue Freunde. Das also Wichtige ist aber für mich, ich bin ein sehr loyaler Mensch und habe klare, ganz feste, familiäre Werte. Und deswegen ist das der einzige Punkt, wo ich zum Glück keine Veränderung brauche, ja, sondern ich habe die Menschen gerne mein Leben lang an meiner Seite, ähm, wenn sie ähm, wenn sie dahin gehören, Ja. Genau, ist auch wichtig zu lernen, sich auch von Dingen oder von Menschen zu trennen, wenn sie einem nicht gut tun. Ja, sondern also nur die Menschen um sich herum zu haben, die einem gut tun. So, Unzufriedenheit. So, ich hatte, das habe ich heute gerade besonders verspürt. Das ist gerade mal Anfang 2024, aber Ende Januar. Und ich hätte jetzt gerne schon das Ziel erreicht von Ende des Jahres. Ja, aber das ist natürlich nicht möglich. Aber trotzdem ist es etwas, was in mir ist, was, ich dann wirklich, was mich sehr äh, unzufrieden macht. Aber es ist ganz wichtig, diese Unzufriedenheit ist dann wichtig, um zu ändern in, ähm, in Motivation. Ja, aber trotzdem habe ich dann ab und an so Momente, und da gehe ich, geh ich ganz offen mit um, so Momente, wo man nochmal sagen muss, ja, warum beschäftigst du dich jetzt damit? Warum bist du jetzt damit unzufrieden? Weil du kannst doch jetzt eh nicht ändern. Genau, ich kann es jetzt nicht ändern, aber trotzdem ist es etwas in mir, wo ich sitze und sage, das, wo ich jetzt gerade bin in meinem Leben, geht mir richtig hart auf den Sack. Ich bin gefühlt, äh, jetzt mal Achtung, ja, nicht, nicht zu ernst nehmen, aber ähm, ich bin so gesehen, ganz unten und ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl und ich will ganz nach oben ja aber das ist auch immer wieder dieses die Etagen wenn man mal über, von hoch nach oben äh, von unten nach oben spricht kann man Etagen sehen für mich ist das wo ich jetzt bin ist eine sehr unzufriedenstellende Situation weil ich in diesem in dieser Konstellation in diesem äh, Umfang jetzt schon länger bin ja für viele andere ist das höchstwahrscheinlich das Ende ihrer Träume ist auch ist auch schön so jedoch zurück zum Thema ständig braucht ständige Veränderung ist das für mich aktuell gerade das unterste Level und ich fühle mich null wohl in diesem untersten Level ja äh, bedeutet nicht, dass ich kein Geld verdiene, dass ich nicht glücklich bin oder 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 nein, ich verdiene genug Geld, ja, äh, auch mehr als ich je ausgeben könnte oder ich bin glücklich, ich habe meine Familie, alles ist super, ja ich habe Ziele vor Augen, ich habe gute Geschäftspartner, Freundschaften und so weiter. Aber trotzdem ist es von mir, von meinem Fortschritt, von dem, wo ich jetzt gerade stehe, eine sehr unzufriedenstellende Situation. Weißt du, wie ich meine? Schwer zu verstehen, vielleicht. Es halt, kommt einfach, diese Gedanken kommen tief aus meinem Kopf, ja, aus meinem Innersten. Kommen sie. Ähm, diese Unzufriedenheit kann ich teilweise auch gar nicht erklären. Jedoch ist das so wichtig zu verstehen, denke ich mal dass es unterschiedliche Level im Leben gibt. So dieses, wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Und bei mir ist es ganz besonders schlimm, sage ich mal. Ich hatte, ich hatte letztes Jahr auch wirklich hart zu so strugglen mit dem Thema, dass ich nicht wusste, wo will ich jetzt eigentlich hin? Letztes Jahr war so ein so eine Stabilisierungsding, so ein Ausbau von wichtigen, wichtigen Zweigen, sage ich mal, um da immer mehr Stabilität auch reinzubekommen. Aber ich dieser Markus, der eigentlich in Ketten ist, der unbedingt da raus will, das war letztes Jahr schon fast so eine Depressionsphase, so teilweise, ja, war, war echt schlimm. Ähm, aber das hat sich Ende oder Mitte des le letzten Jahres dann geändert, weil ich dann schon viele Vorbereitungen für jetzt 24 gebra ähm, ge gebracht habe gemacht habe, äh, um jetzt 24 halt richtig richtig hardcore durchzustarten, ähm, aber es trotzdem, ja, 24 hat es angefangen, ich bin noch nicht da, wo ich hin will und deswegen ist es, löst es in mir halt eine sehr starke Unzufriedenheit aus. Ist es das, was ich jetzt eigentlich damit ausdrücken wollte? Du siehst, ich erzähle da viel zu, weil es schwer ist, diese Dinge in Worte zu fassen. Auch dass es nicht falsch verstanden wird, so nach dem Motto: äh, hey, Markus vor der Pleite, warum ist er denn jetzt am untersten Level angekommen? Nein, ich muss nicht auf der Straße leben oder irgendwas. Ähm, ganz und gar nicht. Wir haben große Ziele vor Augen. Ja, mein größter Traum, das mit Amerika, dass wir unbedingt nach Amerika irgendwann gehen, scheint. Ja, dieses Jahr hoffentlich Wirklichkeit zu werden hat auch nichts von, hat jetzt nicht unbedingt was mit dem finanziellen zu tun sondern mit den mit den Umständen will ich mal meinen also fühlen wir uns bereit dafür sind wir an dem richtigen Ort in Amerika ist es das wo wir leben wollen finden wir das richtige Haus ja ist das mit dem Visum Visum äh, leicht möglich was ist mit meinen anderen Firmen ja wie wird das strukturiert und so das ist alles etwas was was hinter den Kulissen ist was aber niemand mitbekommt aber das sind so Dinge Viele denken immer, ja, es hat was mit dem Geld zu tun. Nein, es hat nicht immer was mit dem Geld zu tun, sondern es sind so viele Faktoren, die man damit berechnen muss, um dann final für mich mein, sage ich mal, mein größtes Ziel, was ich in meinem Leben habe, an dem Ort zu leben, den ich mir seit kleinem, in kleinem Alter, in jungem Alter mir schon erträume ja hat aber nichts zu bedeuten dass das mein größtes Ziel ist fürs Leben und danach bin ich feier äh, fertig das ist Feierabend ganz und gar nicht dann wird es erst richtig losgehen ja weil dann mein tiefster mein tiefstes inneres Verlangen meine tiefsten Träume ja endlich an diesem Ort zu leben wo ich schon seit kleiner Markus seitdem ich ein kleiner Markus bin von Träume ist natürlich etwas was mir noch viel mehr Energie geben wird ja, aber jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu dem zurück, um das auch wirklich final abzuschließen zu verstehen, wenn ich von diesem in Häkchen untersten Level spreche, ist es bei mir nicht, dass ich vor äh, oder Obdachlosigkeit bin, sondern es ist für mich vielmehr, was ich in meinem Kopf mir sage, von meinem Fortschritt, von, von dem, wo ich hin möchte, weißt du, wie ich meine und ja, dass du siehst, also dieses Jahr wird für mich eine große Herausforderung werden, es wird aber auch ähm, größer sein als jedes Jahr bevor, zuvor in meinem Leben, und ja, vielleicht wird es dann abgeschlossen, wenn alles klappt, ja, mit Firmen, mit Visum, mit Haus, mit Ort, dass dieses Jahr dann endlich äh, das Wirklichkeit wird, wovon ich mein Leben lang träume. Ich freue mich natürlich, dass ich euch alle mitnehmen kann dabei, ja, einfach auch zu zeigen, alles ist möglich. Du musst einfach nur deinen Hintern in die Hand nehmen und wirklich Gas geben. Ja, es gibt keine Grenzen, keinerlei Grenzen. Okay, ja, das zu meiner Unzufriedenheit ist aber auch so eine Sache, du musst daran arbeiten. Ja, ist auch so ein Ding, das kann ich mal ganz kurz, obwohl ich das eigentlich nachher abarbeiten würde, erst Schwächen, dann Stärken, jetzt kann ich mal zu einer Stärke kommen und zwar meiner Selbstreflexion, zu mir selbst, meine eigene Wahrnehmung mir gegenüber, zu meinen Gedanken, ja, meinen, ja, sagen wir mal zu meinen Gedanken, zu meinen Taten, die ich tue und so, da bin ich sehr stark, was die Selbstreflexion angeht, weil so kann ich sehr schnell meine Schwächen aus ähm, ausmerzen, ja, abschalten und Deswegen gehe ich, auch wenn ich so eine extreme Unzufriedenheit merke, gehe ich sofort in mich und überlege, wo kommt sie her? Ja, Kann sie mir schaden im Moment gerade oder kann ich sie ummünzen, kann ich sie umwandeln in eine eine Motivation, einen extremen Antrieb? Und genau das tue ich. Ja, ich, ich, ich wandle es um in Antrieb. Zweite Schwäche. Oh mein Gott, das habe ich glaube ich noch nie drüber gesprochen. Ohne Mist, ich hasse Social-Media-Content aufzunehmen. Social-Media-Content meine ich aber hier speziell YouTube. Du glaubst gar nicht, welcher Aufwand hinter einem YouTube-Video steckt zum Thema der Planung. Und dann des Abdrehens. Ja, das ist so eine Schwäche bei mir, an der ich aber auch arbeite. Ja, beispielsweise habe ich mir jetzt eine andere Routine angelegt. Ja, ne, du weißt, Zeitmanagement haben wir darüber gesprochen. Ähm, ich habe meine Zeit jetzt anders gemanagt, um genau diese Dinge, eat the frog first, auf jeden Fall immer am Anfang dieser Woche zu erledigen. Ja, dass diese, diese wichtigsten Themen, aber auch die Themen, die mich am meisten nerven, sage ich mal, dass sie als allererstes kommen. Ja, habe ich schon häufiger gemacht, aber dann waren wieder andere Dinge wichtiger. Aber auch diese 45-Tage-Challenge, bin ich auch ehrlich, bringe mich immer mal wieder so zurück. Diese Dinge, die ich damals schon gelernt habe, die ich dann auch angewendet habe, ne? sagen wir mal, diese Eisenhower-Matrix zum, äh, zum Einteilen der Prioritäten, hilft mir jetzt auch mal wieder zurück, wo ich sage, ey, guck mal, das hattest du doch schon mal so gemacht. Es ging dann aber verloren, weil ich andere Dinge wichtiger gesehen habe. Aber die Dringlichkeit ist natürlich auch das Wichtige dahinter, so dass ich da jetzt zurückgehe. Und das bedeutet also, ich arbeite daran, das ist auch ein Wille von mir, dass ich diesen Social Media Content, also die YouTube Videos zu einer Stärke mache, ja, dass ich es liebe, diese Dinge zu machen, weil das ist wichtig, ja, gerade ist es auch wichtig für meine Ziele, auch das, was ich nach außen tragen will, das, was ich nach außen geben möchte, ja, erfordert das, also wäre sehr doof, wenn ich sage, das ist etwas, was ich nicht so gerne mache, aber es ist für meine Visionen, ist es essentiell ja Also das zu meiner Schwäche, zum Thema Social Media Content, zum Thema YouTube, so Stories und alles, Podcast liebe ich aufzunehmen, aber weil das auch nicht so viel Planung braucht. Meistens setze ich mich da hin, äh, du überleg eine Minute, leg, lege los. YouTube ist etwas ganz anderes, ja, YouTube braucht wirklich Zeit, obwohl, wenn ich für Schulungen, sagen wir mal, die Akademie-Dinge aufnehme, dass, da stecken ja Monate an Planung drin. Mag ich auch irgendwie lieber, weil, ich weiß nicht, weil ich weiß, dass für einen ganz gewissen Zweck ist eine, eine Struktur dahinter. Aber ja, ich weiß, okay, ich nehme diese Videos alles auf und das führt, führt zu einem äh, Komplettkonstrukt. Und bei YouTube ist es ja immer etwas Abgeschlossenes. Ja, Das ist, muss jetzt rund sein und dann gebe ich es raus und dann muss es halt ankommen auch bei den Leuten. Ne? Genau, das zu diesem Thema. Du wirst es sehen, ja, wenn du mich weiter verfolgst zum Thema Social-Media-Content. Ob ich diese Schwäche zu meiner Stärke mache. Werde ich bestimmt später auch nochmal drüber sprechen. Letzte Schwäche ist Selbstreflexion. Hä? Markus hat doch gerade über Selbstreflexion gesprochen, dass es seine Stärke ist. Genau, Selbstreflexion ist meine Stärke, wenn es um mich selbst geht, ja, um mich selbst zu reflektieren. Aber jetzt geht es um meine Schwäche Selbstreflexion gegenüber anderen. Also ich reflektiere oft, wenn ich mit Dingen unzufrieden bin, dann ähm, sehe ich häufiger die Schuld auf der anderen Seite, anstatt selbst zu dann von vornherein zu reflektieren. Oft kommt es dann im Nachhinein. Ja, ich spreche dann über diese Dinge und dann, dann merke ich, okay, das, was der Gegenüber sagt, ist plausibel. Ja, deswegen arbeite ich jetzt hier an den Dingen. Aber das ist auch wieder so eine Sache. Es ist wichtig, natürlich, natürlich daran zu arbeiten und nicht stur zu sein. Ja, sondern es gibt dann immer nur die Selbstreflexion, weil die Reflexion sollte ja vor einer Äußerung kommen. Also ich sag mal, wenn ich, wenn ich selbst in mich gehe, also sprich die Selbstreflexion zu mir selbst, meinen Gedanken, meinen Taten, ist etwas, das kann ich ja im Nachhinein machen, weil ich mit mir ja im Nachhinein rede. Aber wenn ich jetzt mal Wahrnehmungen habe, anderen gegenüber, und dann nicht erst darüber nachdenke, sondern diese Dinge nach außen bringe, dann kann das natürlich äh, zur Diskussion führen, ja, weil der Gegenüber das nicht so sieht. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, bin ich schon besser geworden, Ja, definitiv, äh, will ich mal so sagen. Aber häufiger ist es so, weil ich habe jetzt so einen sehr hohen Anspruch. Ich habe einen sehr hohen Anspruch an an mich selbst und auch an die Dinge, die andere tun. Ja, wenn sie etwas für mich tun oder Dinge mit mir tun und wenn sie dann nicht auf auf einer Geschwindigkeit her auf meinem Level sind, dann dann kann ich das nicht akzeptieren. Ja, so, so bin ich. Jedoch, ich sage mal in 80 der Fälle ist es richtig so, ja, dass ich das tue, ja, dass ich das auch von den Leuten fordere beziehungsweise auch sie dafür ähm, ich sag mal, in Häkchen kritisiere. Jedoch gibt es auch diese 20, vielleicht bis 30 Prozent, wo es angebracht wäre, dass ich erstmal noch noch mehr das reflektiere, um zu überlegen, okay, warte mal, was könnte ich an der Stelle vielleicht selbst beeinflussen? Ja, sind wir wieder bei einem Punkt, das Thema der Eigenverantwortung. Ich will meinen, dass ich eine sehr, sehr, sehr hohe Eigenverantwortung habe bei allen Dingen, die ich selbst beeinflussen kann. Ja, aber so ein kleiner Abzweig zum Thema bei anderen ist auf jeden Fall trotzdem noch vorhanden. So, jetzt kommen wir zu den letzten Punkten, kurz zu den Stärken, die früher Schwächen waren. Antrieb. Ja, mittlerweile, du siehst es auch durch die Unzufriedenheit, was ich gesagt habe, ist, der Antrieb ist bei mir immer da. Ja, ich bin sehr unzufrieden, wenn ich jetzt gerade nichts habe, was ich antreibe oder wie ich mich antreiben kann. Ja, das Thema der Ziele, Motivation. Und, aber wenn das da ist, wenn die Ziele da sind, dann gibt es kein Halten mehr. Ja, da könntest du mich in Ketten fesseln. Ich würde sie vermutlich zerreißen und nach vorne ziehen. Ja, ich denke, der Antrieb ist auch ein, ein Vorteil äh, für mich natürlich selbst, klar logisch, aber ich glaube auch für die Menschen in meinem Umfeld, die mit mir arbeiten, weil ich klare Ansprüche habe und ich kann diese Menschen dann halt auch mit, mit ziehen. Weißt du, ich meine, ich denke mal, das spürt man auch bei Instagram oder auch bei der 45-Tage-Challenge. Ja, es macht mir Spaß, andere Menschen mitzuziehen und wenn es natürlich Menschen sind, die mit mir sogar arbeiten, dann äh, macht es natürlich auch Spaß, wenn ich auch dort dann für Antrieb sorgen kann, ja. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, Antrieb ist für mich etwas, oh mein Gott, also, ich habe gefühlt immer Hummeln im Hintern. Was gut ist, früher, jetzt kommen wir zu den Schwächen davon, früher, oh mein Gott, ich, gut, deswegen war ich auch zehn Jahre Angestellter, aber Motivation war da, am Samstag oder Sonntag Fußball zu gucken, Bundesliga, ja, FC Bayern, habe ich extra ein Sky-Abo gehabt. Dann Playstation spielen, klar, chillen. Das war so mein, mein Ding. Bis ich irgendwie diesen Antrieb gefunden habe. Das ist ja, aber du siehst, aus einer aus, einem, aus einer Antriebslosigkeit kann ein extremer Antrieb kommen. Du musst es nur wollen, du musst deine Schwächen erkennen. Du brauchst natürlich aber auch die Motivation dafür. Gerade der Antrieb, ja der Antrieb ist das, was kommt, wenn du die richtigen Visionen hast, wenn du die richtigen Ziele hast, wenn du die richtigen Prioritäten hast, das richtige Zeitmanagement hast. Ja, ich spreche über diese ganzen Dinge, die ich bis jetzt schon in der 45-Tage-Challenge bearbeitet habe. Kommen wir weiter, gehen wir schnell weiter zum Thema ähm, Stärke. Bei mir, ich bin sehr ruhig. Ja, aber es, ist, es fällt mir sehr, es fällt sehr schwer, dass ich mal auf die Palme gebracht werde, egal ob es von meinen Kindern ist oder von irgendjemand anderem. Ja, ich bin immer sehr, sehr ruhig. War früher eine extreme Schwäche von mir, dass ich sehr schnell aufbrausend war. Ja, ich brauchte nur ähm, eine Schraube nicht richtig in die Wand bekommen und schon war ich, war ich beleidigend. Ja, schon, schon wurde mir heiß, habe ich angefangen zu schützen, weil ich aggressiv wurde. Ja, Bedeutet nicht, dass ich irgendwas kaputt gemacht habe oder so, wenn ich jetzt über Aggressivität spreche, aber ich bin halt wütend geworden. Ja, Am liebsten hätte ich die Bohrmaschine in die Ecke geschmissen. Was hast du für eine Kacke hier? Hab habe keinen Bock mehr drauf. Das war etwas, aber ich wusste, wenn ich Trader werden will, dann ist das das Erste, was ich brauche. Ja, Ich, ich brauche diese innere Ruhe. Und ich will mal meinen, dass gerade vor allem diese Ruhe und meine letzte, Schwäche, wo ich, äh, meine letzte Stärke, wo ich aber doch schon drüber gesprochen habe, die Selbstreflexion mit mir selbst, das sind zwei Stärken, das sind zwei extreme Stärken bei mir, die kamen aber dadurch, dass ich Trader geworden bin. Ja, also die, das Trading hat mich dazu gezwungen, so zu werden. Was mir, jetzt sind wir zum Abschließen, wichtigsten Punkt, die Dinge, die wir lernen für einen Zweck, sagen wir mal das Trading, sind Dinge, die uns im ganzen restlichen Leben helfen. Ja, also sprich, ich musste im Trading ruhig werden, dass mich nichts mehr juckt, sage ich mal. Und das hat mir natürlich auch geholfen im Umgang mit meinen Mitmenschen, mit, mit mir selbst und so weiter. Selbstreflexion hat mir natürlich beim Trading geholfen, um mein Trading zu verbessern, aber gerade auch ähm, generell im ganzen Leben brauche ich, glaube ich, gar nichts, gar nichts mehr zu sagen. Ja, ähm, Selbstreflexion hilft dir überall in deinem Leben. Ja, immens, immens. Genau, so, ich muss jetzt schnell in ein nächstes Meeting gehen. Hat perfekt gepasst von der Zeit, von meinen Schwächen und meinen Stärken. Ich hat jetzt einen kleinen Einblick gegeben, vielleicht war es auch einfach völlig verwirrend, weil ich einfach so viel geredet habe, um irgendwie meine Gedanken mal aus meinem Kopf rauszubekommen – Vielleicht sind sie auch falsch angekommen. Ja, jetzt ist Markus der, der Typ, der kurz vom Bankrott ist. Lebt er auf der Straße. Eigentlich hasst er seinen ganzen Job, weil er Social Media so kacke findet. Und er, er, er schreit immer alle anderen Menschen an, weil er sich selbst nicht reflektieren kann im Umgang mit anderen Menschen. Aber wenigstens hat er einen Antrieb dabei. Wenigstens ist er ruhig bei dem Ganzen und kann wenigstens selbst gut mit sich sprechen. Ja, genau. Nein, ich denke, das äh, Große macht das Bild am Ende richtig das sind alles Kleinigkeiten, ja, das sind alles äh, Jammern, sage ich mal auf hohem Niveau oder auch von von den Stärken sind es Dinge, die gut sind, ja, aber alles halb so wild, ja, weil ich finde gerade so die Unzufriedenheit mit mir selbst ist eine kann ist irgendwo auch eine Stärke, ja, die Selbstreflexion gegenüber anderen, ich sage mal, dass ich eine einen sehr hohen Anspruch habe von den Dingen, die ich von anderen erwarte ja ist auch eine Stärke, weil so stelle ich sicher, dass, dass ich immer mit den Menschen zusammenarbeite, die, die auch zu mir passen, ja, die nicht faul sind, sondern die auch selbst wohin wollen, ja, die, die auch etwas von dem verstehen, was ich eigentlich möchte, weil würden wir uns immer nur anpassen, ja, dann würde das bedeuten, wir passen uns den anderen an und können unsere eigenen Visionen nicht verwirklichen. Ja, ist Fakt, oder? Ist auch wieder eine Sache, habe ich mehrmals schon drüber gesprochen, auch gerade in dem Podcast hier schon häufiger. Ist eine dieser Sachen von Ray Dalio, ja, von den Eigenschaften eines Gestalters. Und genau da ist das auch, diese mangelnde ähm, Rücksicht gegenüber anderen, beziehungsweise auch der Antrieb immer weiter zu kommen. Oh, jetzt gerade kommt die Sonne aus und weiß also wieder raus hier. Das sehe ich im Podcast hier. Ich bin ganz weiß. Deswegen glaube ich, ist es ist jetzt das perfekte Ende. Ich wünsche dir was, hab eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.